0: Olá, bem-vindos ao Conexão Podcast. Aqui é o Alex Lamin. Opa, sou o Felipe Legnier. E esse é um podcast da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. E vamos falar de
1: brasileiros de sucesso nos Estados Unidos. Hoje a gente está aqui com o Léo. Muito obrigado, Léo, por ter recebido uh, o nosso convite, disponibilidade o seu tempo para ter vindo aqui. Obrigado a vocês pelo convite. O Léo é empresário, uh, possui uma loja de Classic Tuxedo, Uh, aqui em Boston, também tem um business online de joias masculinas, isso mesmo? Isso mesmo. Casado, está aqui desde os anos 2000 nos Estados Unidos. E é um dos empresários de sucesso que a gente uh, viu um potencial enorme para entrevistar e de, livre, de boa vontade resolveu estar tá aqui, disponibilizou o tempo. Muito, muito obrigado mesmo. Sim, não o prazer é, o prazer é todo meu. Ok. okay.
2: <risos> Léo, você chegou aqui em 2000, você tinha quantos anos? Sim, a gente. Na verdade, eu vim com, com a minha mãe e cheguei aqui em dia 21 de agosto de 2000, pra, pra ser bem específico. <risos> e você tinha qual, qual era a sua idade, né? Tinha 10. 10 anos. 10 anos. Então,
1: dos anos 90? Como? Você é de 89. 89. 89. Estou também passava... na,
2: na divisa. <risos>
0: e o que, que passava na cabeça de um menino de 10 anos chegando nos Estados Unidos?
2: Então, assim, pra mim no primeiro ano foi um pouco difícil, tipo, amigos, não, falando, não falar o idioma. Mas aí depois de, acho que um ano, eu já, já me apaixonei pelo país, já nunca tive muita vontade de voltar. E, e fui, fui me acostumando, me adaptei. E hoje... Hoje eu amo, é. hoje com certeza que é meu país. É, que bom.
0: E como é que era o Léo criança lá no Brasil? De onde no Brasil você era? Eu sou e... de, eu sou de
2: Brasília, Brasília, sim, vim com uns 10 anos de idade. E... normal, uma criança normal, aquela criança que jogava bola na rua. Tipo uma infância normal, uma infância muito gostosa. Criçou em Taguatinga? Taguatinga Norte. Nossa, <risos> Isso é mesmo.
0: Ok, aí você chegou aqui nos Estados Unidos, aí você chegou aí pra escola aqui? Sim, eu fui é, pra Mirror School. Middle School. E... Você chegou e... aonde aqui? Em qual cidade? Okay. Em Low. Já veio direto vou... pra Massachusetts? É, na
2: verdade, eu, eu grew up em Low, né? Eu cresci em Low. De, entre meus 10 até a minha graduação é, 18, foi Low. Foi low. Foi low. Foi low. Então, então, assim, eu, eu sempre falo que. Minha origem se si é louca, é minha, Lô, minha né? juventude.
0: E no caso, quando a sua mãe decidiu vir embora pra cá, qual era o que, que ela queria do país? Qual era a ideia dela? Eu
2: acho que é aquela ideia de muitos brasileiros, né? É, é vir trabalhar, dar uma, uma vida é melhor, melhor pros filhos. E... Mas eu acho que a ideia realmente da minha mãe era juntar o dinheiro, juntar uma grana, voltar pro Brasil e...
0: É, que é, é, na verdade, é aquela mentalidade de todo mundo quando vem, né? Todo eu mundo. vou, trabalho tanto tempo, Sim. junto dinheiro Sim. e volto, né? E volto, exatamente. É. E hoje sua família tá aqui ou tá no Brasil?
2: Então, me, minha família é bem grande. Meus, meus avós tiveram 13 filhos. Uau. Então, tipo assim, um ponto, acho que em 2005, 2006, eu tinha muitos tios e tias. Aí os anos foram passando, acho que até pelo um pouco da economia... Juntaram uma grana e decidiram voltar, a minha mãe foi uma delas ah, okay. Decidiu voltar e o meu... eu tenho dois irmãos, um mora no Brasil e o outro mora aqui em Lô Mora aqui em Lô também Mas então é só minha mãe voltou em que ano? Minha mãe voltou em, creio que em dois... final de dois mil... 2004 E ela deixou assim. você com 14 anos aqui? Sim, fiquei com meu irmão
1: Seu irmão mais velho? Com
2: meu irmão mais velho, correto E seu irmão tinha quantos que... Não queria voltar de, de forma nenhuma
1: e seu irmão tinha quantos anos na época?
2: Na época meu irmão acho que teria uns 26. Nossa, é bem, ele é bem mais velho bem que mais você. Tem uma então,
1: diferença sim. Então, boa. uma comunidade boa, boa, sim. Naquela época ele tinha quase o dobro. C14, é ele é de 26 Correto. e ele já provia a casa. No... É, no caso, eu,
2: eu, foi meio que uma experiência, né? Minha mãe falou, ok, vou deixar ficar seis meses, mas se não. Se não der certo, tem você que voltar. Volta. Tem que voltar. Seu irmão mas... trabalhava já? Sim, todo. meu irmão já trabalhava, já tinha sua independência. E aí eu acho que foi até por isso que minha mãe se sentiu confortável em, em deixar, né? Uhum. Era é só vocês dois da casa? Como é que era? Não, e tinha mais o meu irmão do meio também. Ah, é, então tinha os é, três irmãos? É, três irmãos, ela... Eu sou o caçula, tenho o meu irmão que tem três anos mais ou menos de diferença e tem um irmão mais velho. Ah, Então vai. os três ficamos juntos. Legal.
0: E tá, aí o Léo estudou. E sim. da onde que veio o Léo Empreendedor? Da onde começou essa vontade sua de ter um negócio? Você chegou a ter outros tipos de trabalho antes
2: de ter um business sim, aqui? Como é sim. que foi? Então, é... como eu morava com meu irmão, sempre tinha aquela, aquela vontade de também ter aquela independência que meu irmão tinha. Você espelhava um pouco nele? Sim, de vir... sim, com certeza. Então, quando eu estava fazendo high school, eu já estava... É... Na época eu trabalhava, acho que era acho que eu era sophomore, eu trabalhava num, num gas station, numa loja de conveniência e tal. E os anos foram passando, e aí eu lembro que eu era um junior e aí surgiu a oportunidade de trabalhar no Classic Taxi, que no caso hoje é minha empresa, né? E na, eu comecei a... eu queria realmente trabalhar não só pelo dinheiro, mas é interessante pelo o Free tax que eu ia pro prom, né, na no, no junior year e aconteceu de eu ficar um, um ano, era season, era temporada e para a temporada se foi e voltei de novo pro pro gas station e aí quando teve a oportunidade de voltar como senior peguei a oportunidade de trabalho outra vez e fiquei. Você fazia o que lá? Eu comecei como tipo sales associate, vendedor, vendedor hum. mesmo e aí os Tive a oportunidade de ficar não só como temporário, o seasonal, né? Mas ficar mesmo é, funcionário fixo e, e aí daí foi história. Eu comecei como vendedor, depois fui subir nas escadinhas, é, peguei a gerência, depois da gerência da loja consegui a gerência do armazém, que era uma das posições maiores que tinha. E em 2015 teve a oportunidade de cover. Mas, mas vamos lá, você
1: começou na, no Classic Tuxedo como vendedor. Correto. Sua primeira posição foi vendedor. Correto. Você tinha experiência de livro
2: Não, não tinha, cara. Eu não tinha nenhuma
1: experiência como vendedor.
2: E pra te falar a verdade, eu acho que as três primeiras semanas eu até pensei que tipo, não era pra mim. Não só pelo fato de ter que lidar com o público é, bem perto, né? Mas pelo inglês também, porque mesmo naquela época, depois de muito tempo já ter passado, é, a linguagem é muito diferente. Tecidos, colarinho. O tipo do cliente também é diferente. Você veio de gas station, Sim, loja de sim, dia. também. Então, tipo assim, era bem, bem específico, termos muito, muito específicos. E aí, tipo, no começo eu falava, nossa, não sei se vai dar pra mim não. Mas fui tentando, peguei como
1: um challenge, né? E. Tô aqui. E aí, e aí você, começou, você começou sem experiência nenhuma e passou muito perrengue? Passei, Tem algumas passei. histórias de perrengue que você lembra assim do seu começo, que você fala caramba... Cara, eu acho que tipo,
2: às vezes a pessoa mesmo não entendeu, eu dar uma travada numa, numa palavra difícil e foi isso, foi, foi assim, no começo foi difícil, mas pouco a pouco, com a experiência, aprendendo vocabulário novo, deu tudo certo.
0: Legal. E no caso, é, quando você, a loja que você estava trabalhando na casa já era na Newbury Street já? Ela Não, já... então
2: eu comecei em Uber. Ok. A loja era em Uber. Era em Uber, okay. no Uber Mall que hoje em dia eles fizeram um redevelopment. Uh -huh. E eu comecei como é, eu era um, eu era um junior high school. Comecei como part-time, mas depois voltei no ano no ano depois no é, Uber mesmo, e depois de Uber, quando eu peguei uma posição fixa, eu fui para uma loja em Sogas, que na época tinha é, uma loja em Sogas na Rota 1. Okay. E de lá eu peguei a gerência de Sogas e depois me transferiram para Beverly, no, no caso a companhia
1: na época tinha, tinha muitas lojas espalhadas sim, só uma.
2: Na, sim na, época, a, na época acho que a companhia tinha 12 lojas oh, então era uma Mas rede grande era, né? era uma grande. rede grande sim. e aí em Beverly eles me ofereceram uma posição de gerenciar o armazém, que era uma das melhores posições que a companhia tinha e peguei fui nessa, embarquei e de Beverly a gente mudou para Milton, que era o meu armazém é, na época não, eu, eu trabalhei como, como, como gerente, mas quando eu took over a companhia em 2015, eu fiquei com a loja de, que era o armazém, que era a loja de milton e a Newberry Street já, já tinha, Já tinha lá. que era 85 Newberry Street, era uma loja menor, uma loja no segundo andar. No começo, quando a gente fez o deal, eu não queria a Newberry Street, pra te falar a verdade, o aluguel era muito caro, Pra mim, já dar esse passo, já era um pouquinho meio que é, sim, ficar um sim. pouco nervoso, porque é, Middleton, eu estava trabalhando lá, já fazia, acho que, três anos e meio, então eu já sabia tudo, sabia o A do B do Z completo, os números. É, e, e no Berry Street, era, o aluguel era muito alto, tipo, era, era, era uma coisa meio que, tipo, às vezes eu ficava com medo de estar tá dando um passo a mais do que eu podia naquele momento. Deixa, né? deixa eu só abrir uma
0: aspas aqui, é, para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente que não é aqui do estado de Massachusetts, só para entender o que, que é a Newbury Street, uhum, né? É, é. A Newbury Street aqui, ela é a rua onde tem as maiores grifes, as lojas mais caras aqui da, da área de Boston. Elas estão localizadas na Newbury Street, hoje é a rua mais badalada, badalada aqui sei, de Boston, badalada, né? Badalada, então as lojas que estão lá hoje, realmente são lojas grandes, de grandes marcas, e Sim. pra estar na Newbury Street hoje tem que ter até... Tem que ter um certo padrão pra estar lá. Correto. Porque ele tá falando isso tudo da Newbury Street, é só pra você que tá é, fora do estado aqui da área de Boston e não, e não sabe o que é, só pra poder entender um pouquinho melhor. Pode continuar, Léo.
2: Correto. Então, e... E aí, tipo assim, meio que teve aquela coisa. É, quando, a, quando eu fui é, comprar a companhia, ou comprava a companhia da forma que era, ou não tinha um deal. Então eu falei, aí eu falei assim, cara, vai ser agora ou não vai ser. Vai ser então, comprar você comprou as 12 lojas? Não, no, a, quando surgiu essa oportunidade, a companhia não estava bem, uhum. pra te falar a verdade. A companhia, o caso do, do wedding Industry, com, com, no, no caso do, dos Taxiros e os suits, a, a, impre, a, a indústria do casamento ela foi ficando um pouco mais casual. Eu acho que o Alex vai me entender Sim, um pouco disso. É... Vamos dizer, nos anos 90, eu acho que a maioria dos casamentos, 90% dos casamentos era black tie. Que no caso era aquele casamento formal, com black tuxedo. E os tempos foram passando e as pessoas foram casando é, mais casual. Às vezes com um terno normal, um terno cinza, um terno azul... E, e eu acho que isso afetou muito a indústria do do shop. no caso eu, assim no meu ponto de vista eu acho que naquela época a companhia não se readaptou ao que estava no momento que era o que era mais é uma coisa mais casual um terno trousers com colete tipo uma calça em colete uma coisa mais beachwear vamos dizer Sim. assim e como acompanhou acho que não não seguiu em frente é, se adaptou ao que o mercado estava pedindo naquele momento ele meio que não não souberam lidar e aí acabaram desistindo e eles
1: estavam em, em crise financeira se assim dizer né sim em, em, não tava em queda no mercado correto e aí você entrou num barco que já estava já tava pelo que você me fala já estava afundando. sim era era já a indústria
2: em si ela precisava se renovar naquele momento, porque senão a tendência era só afundar mais ainda. E você
1: pegou quantas lojas na época? Então,
2: aí na época tinha... É, eu continuei com o Uber. O Uber é, foi meio que um pop-up. Eu, eu ficava é, aberto entre o mês de março até julho, uhum. que era o mês mais do prom. Era mais um prom store, que no caso o prom... É, a, de, a festa gravação, de formação. Né? Era mais uma... uma uma loja de, de graduações é, para o prom e também para alguns casamentos. Eu acho que esse conceito, ele foi mais ou menos o mesmo conceito do, das lojas de Halloween. Elas abrem, elas ficam abertas durante dois meses, três meses. Acaba aquele período e fecham as portas. Aí, você continua com aí eu continuei vez. com o Uber. Aí eu, quando, eu peguei, quando eu peguei a companhia, foi Uber, é, Middleton, que no caso era uma loja, um showroom e o armazém. E a loja de, da Newberry Street.
1: Você pegou três, então Sim. da de 12, nove fecharam. Nove fecharam.
2: Cada ano meio que fechava uma, depois tinha, uma, tinha quatro lojas em Maine, no estado de Maine, que é outro estado. Essas quatro lojas foram fechadas, então eu sabia que tipo, alguma coisa não estava tão bem né, uhum. naquele momento. E quando surgiu a oportunidade, eu... Bem nervosa, não só pelo fato de pegar duas lojas, mas também porque a indústria em si não estava tão bem.
1: E aí você pegou você pegou três, no caso um armazém. Sim. Só para entender, você pegou um armazém, a loja de Uber, que era temporária. Correto. E você pegou a loja, a loja Newburgh Street, que era a única fixa que você tinha. Sim, a de Middleton também era uma loja. Era, era, era
2: um armazém muito grande, no caso tinha 3.800 uhum. square feet. Então a gente fez um, um showroom, um storefront, e pra trás era onde a gente armazenava todo o estoque. O estoque do aluguel e o estoque da venda.
1: Entendi. Lá em Miriam, então. Isso, em Miriam. E Miro, é então. longe pra caramba daqui, né?
2: Não, mas é na 114. É entre, entre Denver e Peabody. Não é tão longe assim, não.
0: <risos> ok. E aí, você estando ali na, nesses anos trabalhando ali na Newbury Street... É, por ser né, uma rua tão conceituada, obviamente, você tem um, uma cartela de clientes sim. um pouco mais exigente, né? Correto. E aí, eu queria saber se você já recebeu na sua loja, porque a Nilbra tem muitas celebridades que vão na Nilbra, né? Sim, sim. Fazer compras. Se já teve, assim, alguma celebridade que foi na sua loja? Se tem algum protocolo diferente para receber essas pessoas? Como é que funciona isso?
2: Sim, a gente, no começo... A gente recebeu um apontamento, é, do no caso do Jason Tatum, eu pessoalmente não conheci-lo, então a gente fez um apontamento normal, como para qualquer um outro cliente. Ele chegou, eu não conhecia ele, eu comecei a fazer a ordem dele, foi um, um terno sobre medida, era para o ano novo, para pro, um, pro uh, New Year's Eve, e ele é um jogador de basquete, muito famoso. É um jogador de futebol americano, não? Não, basquete, do Celtics. No caso, eu não, não sei se hoje ele tá no Celtics, mas na no, época, na ele... época ele, ele era do Celtics. E, ah, e a, eu, cara, eu fiz assim, mas não sabendo quem ele era. Depois que, o, na época, o meu funcionário, o Rousseau, ele pediu pra tirar uma foto com ele. Aí eu vi que realmente ele era famoso. Depois fui dar uma pesquisadinha e tal, e vi que ele era realmente bem famoso, bem famoso. Já no, no caso dos, dos outros apontamentos, é, a gente já fez alguns termos para ele, então aí a gente já fez mais uma exclusividade, até porque para não ter aquela... Muitas pessoas entrando na loja, querendo tirar foto, e aí a gente teve a, a, a maneira de... Um dia específico para ele, para gente fechar a loja, e ter aquele mais para ele se sentir... Tranquilo, senti sentir mais Aquele confortável. É um momento mais né? particular da pessoa e não quer, mais muito, né? Muito, é... Sim, sim. Tertinho. E a gente já fez acho que uns quatro ternos pra ele. Oh, que legal. Sim.
0: Vocês fazem ternos sobre medida também, não só aluguel, sim, né? Sim, a
2: gente. Na verdade, a gente tenta focar em tudo. Okay. Quando, eu, quando eu peguei a companhia, é, a indústria em si o foco era o aluguel. Okay. Noventa, 90% era aluguel, 10% venda. O meu objetivo era. Quebrar um pouco isso, até porque o aluguel, ele tem um ciclo de muitas etapas. A pessoa tem que vir, tirar as medidas, escolher, pega o Té, vem para buscar, faz a última, a última prova, usa, retorna, tem que fazer toda a lavagem, a, a, na devolução, fazer o restoque para fulfill outras ordens. Então, o meu objetivo era tentar a venda. A venda era uma coisa mais simples... É, tirava mais ou menos uns três steps de toda aquela é, produção no aluguel. Você
1: tira a lavagem, você tira o retorno do cliente? Sim, na verdade resort. eu
2: vejo o cliente duas, mais ou menos duas vezes. Na venda, faço a, a marcação no terno e a costureira faz toda a alteração. A pessoa vem mais uma vez, faz a última prova, ficou bom, levou. Acabou. Na venda é só isso? Só isso. A venda é bem mais prática, vamos uhum. dizer assim, do que o aluguel. E aí o meu objetivo era esse, era tentar, tentar focar mais na venda para não ter toda essa produção é, toda essa produção que tinha o aluguel. E os anos foram passando, hoje a gente faz mais ou menos 50-50. É, eu ia
0: perguntar isso. É,
2: o aluguel, eu acho que ele é uma coisa tradicional no mercado americano. Eu acho que nunca vai sair do mercado. É uma, é uma é uma, eu acho que a pessoa já cresce com a ideia, não, eu vou alugar o meu terno o meu casamento, vou alugar o meu o meu taxiro pro prom, até porque o taxiro, ele é um ele é um um traje que você não usa muitas vezes. É, então, para que que eu vou comprar um traje que eu acho que eu vou usar uma vez ou duas vezes na minha vida? Então, a pessoa tem muito esse conceito.
1: E qual que é mais lucrativo para quem está no, quem tá no business, seu business? Claro, porque, como... porque eu vejo diferença, Peraí, eu vejo diferença. O cara, quando ele aluga um terno, você compra o mesmo produto. São ternos. Correto. O mesmo produto. Você separa um estoque para venda e um estoque para aluguel. Correto. Correto? Correto. Seu estoque de aluguel você tem um custo maior, porque você tem que ter lavagem, você tem um restoque re dele e Correto. se você fez ajuste, você tem que tirar o ajuste depois, porque... Correto. Um aluguel é um tamanho, depois o aluguel é um tamanho diferente. É uma
2: produção... Então seu lidante. custo é
1: muito maior no aluguel do que na venda. Correto. Correto? Correto. E você já tem suas despesas fixas, então. Se você dilui elas, a mesma coisa. Qual que dá mais lucro? A venda ou o aluguel? Na verdade, o que dá mais
2: lucro é a venda do terno sobre medida. Por que, que a venda... A, o, além do terno ele já ser feito com a medida específica do cliente, ele tira um pouco de, toda, de todo aquele custo... É, para pagar um, um tailor, uma costureira, para fazer todos aqueles ajustes. E pelo fato de o preço em si, ele vai pelo tecido. Então, uma venda que eu faço, vamos dizer assim, começando entre 700 dólares e pode ir até 3 mil em um termo, um aluguel é 200, 250. E mesmo numa compra já num terno feito... 3299 399, 499. Então, pelo valor ser muito mais alto no sobremedida, uhum. então o lucro, o lucro é bem mais alto no sobre medida. Agora, tem o caso do aluguel também. O aluguel long term, ele traz muito lucro. Porque é um terno que pode ser reusado e reusado muitas vezes. Então também tem o seu benefício também do aluguel. Para mim, no caso, né? Matematicamente falando, a compra para o cliente é melhor, ela tem um benefício maior. E quem aluga o termo por o por long term, por, 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 por um período grande? Não, então, no, no caso assim, do, do lucro ser, ser, ser lucrativo no long term é porque eu comprei o termo, correto? Certo. Você veio, eu aluguei para você. Certo. Veio o segundo
1: cliente, eu aluguei ah, tá. para o segundo cliente. A contatividade dele é alta. Você, você fica muito
2: tempo ganhando dinheiro em cima do mesmo tempo. Do mesmo é. produto, é. correto. Então, long term tem muito lucro no aluguel. Entendi, entendi. E não entendi. tanto no sobre medida ou a venda. A venda foi feita. Acabou, a já A peça acabou, já era. Então, tem seu benefício, pro, pro, pros and coins.
1: Entendi.
0: Léo, você trabalhando com terno, aluguel, vendas, ou seja, trabalhando na área de casamento, é, o ano de 2020 mostrou para nós todos que trabalhamos nessa área aí, que a pandemia veio para, tipo, fechar muita coisa, mudar muita ideia de muita gente, principalmente quem trabalha com eventos, que foi muito afetado. Como é que foi, não é né, que a gente ainda não terminou, que a gente ainda está no meio disso tudo, Claro que uma luz agora no fim do, fun, no, do túnel, mas como é que foi passar esse processo de pandemia? Como, como é que foi a sua cabeça em março de 2020, quando tava tudo deu lockdown? E passar o ano de 2020, você, o que, que passou na sua cabeça? O que, que foram as atitudes que você tomou em relação à pandemia?
2: Uma história longa, mas eu vou... vou, vou Conta pra gente, um a gente um quer pouquinho. saber esse detalhe aí. Cara, eu acho assim, quando a gente fechou dia 16 de março de 2020... Na minha cabeça, era uma coisa, tipo, no máximo, quatro, seis semanas.
0: Iludido? E... Também uhum. pensei a mesma coisa.
2: E, assim, as semanas foram passando, a gente viu que é, a coisa não estava é, diminuindo e, muito pelo contrário, estava piorando. E os meses foram passando e, eu, realmente, eu fiquei muito preocupado. E aí vem aquela, aquela, aquela pressão de... O que, que eu posso fazer? Como que eu vou fazer? Meio que na, no, no survival mode. Nesse período, é, de abril, maio e junho, eu realmente não sabia o que fazer. Eu estava... Eu falei assim... Eu estava até pensando que não teria uma, uma, uma certa luz. Quando reabriu, que a gente pôde reabrir em junho, acho que foi final de junho Sim, mais ou menos, é... é a minha loja de Boston, eu acho que pela localização, a gente ainda conseguiu ter... Bast... a gente continu... conseguimos continuar com alguns casamentos. E com isso eu vi, ok, então eu acho que dá pra se manter com isso. Vamos tentar abaixar a despesa, mas eu acho que vai dar pra gente se manter. Isso foi em julho, né?
1: Que você falou? Isso Júlio. foi ju... é, final de
2: junho pra julho. Pra julho. No caso Middleton, que é o, o armazém e uma loja também, todos os casamentos foram postpon Tipo, realmente não tinha nada. O telefone não tocava, não tinha uma ordem, não tinha uma graduação, não tinha um evento. No meu caso, a, além de eu vender só ternos, mas a minha indústria específica, o meu target, é casamentos, é festas. Então, eu preciso de ter esse gathering pra mim poder oferecer o meu produto. E era justamente o que estava proibido, né? era justamente né? que não, não, podia, não podia, como os vênios, você, Sim. fotógrafo. Então, tipo, é, realmente foi muito difícil. A loja de Boston, eu creio que pela localização, e como a gente tinha... A loja de Boston é a, a loja que eu mais faço casamentos por ano. Então, vamos dizer se na época eu já tinha registrado 60 casamentos. Desses 60 casamentos... Mais ou menos 25 ainda continuaram acontecendo, em julho, agosto, setembro e outubro. Então, eu, eu na minha cabeça, eu falei assim, não, vai dar para se manter. Só que do outro lado, em Milton, eu vi que passou junho, não tivemos nenhuma entrada de dinheiro. Chegou julho, não tivemos nenhuma entrada de dinheiro. Então, é, foi difícil eu tomar essa decisão, mas eu decidi fechar o armazém. Fechar a loja de Milton, porque... Pra mim, que já estava literalmente fazendo só pra pagar as contas, para mim ter que retirar aquele dinheiro para pagar uma loja que não estava fazendo nenhum dinheiro, que não tinha como se manter, para mim foi, tipo, entrar em survival mode. É fechar uma, um armazém, uma loja que não, 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 não tem tanto volume com a loja que, é, que dá lucro, que tem, que tem um, um, um lucro, né? Então, decidi fechar. Fechei em agosto. E a loja de Middleton e foquei em Boston. Foquei na loja da Newbury Street. Um,
1: outubro. Não, mas julho, antes... Julho teve aquela quebradeira na Newbury Street. Sim. Então, como é que foi? Como
0: é que foi estar ali na Newbury e acontecer aquele movimento que todo que aconteceu? É, no dia 4
1: de julho sim, teve um movimento sim, o movimento do Black Matters. Correto. Mas que uma das... Da, uma das, não, vou reiterar, acho que a rua mais afetada foi a New Street. Street. Sim. Eles quebraram muita coisa sim, ali. Sim. Né? Você chegou a ser afetado? A galera não, botou Eu, eu, não, cheguei, eu não. Na verdade, a,
2: a loja de baixo é, chegou, chegaram a não quebrar o vidro em si, mas rachar o vidro. Mas muitas lojas foram afetadas. Graças a Deus, eu acho assim... No que eu já estava passando com mais uma coisa, pra mim, eu acho que seria... O, o topo entendeu, mas graças a Deus na minha loja não aconteceu nada e conseguimos passar. Eu acho que, de, querendo ou não, afetou um pouco. Eu acho que as pessoas já tinham aquele medo de sair de casa, então, pelo fato do, do da manifestação, eu acho que as pessoas ainda ficaram mais é, com medo de ir para no York Street. Então, querendo ou não querendo, eu acho que de uma certa forma afetou
1: não só a mim, mas a todos. Naquela e você, você teve uma noite de apreensão, porque você, como dono sim, de loja, teve, né, teve gente que dormiu dentro da loja, que colocou segurança sim, extra, reforçando. Foi só uma noite, foram várias noites, sim. porque a quebradeira foi geral naquela rua ali, né? Foi
2: muito feio, foi muito feio.
1: É, quando aconteceu,
2: na verdade, eu já tinha eu já tinha fechado a loja, fui pra casa, e aí, durante a noite, a gente começou a ver as notícias, né? então no caso é, a tem a, a, as câmeras de segurança né, na loja e o alarme da, da porta então chequei tipo não vi que não tava acontecendo nada mas assim com aquele com aquele, com aquele aperto no coração né de saber que qualquer hora poderia acontecer alguma coisa para prejudicar mais ainda do que a gente estava prejudicado e vendo, pela vendo
1: pela polícia né, da galera entrando e tal eu,
2: eu... aí eu decidi quando deu uma uma melhorada, eu acordei mais ou menos 4 horas da manhã e mais ou menos 4 h 45 eu estava na loja. Só para mim ter Sim. aquele peace of mind que realmente não aconteceu nada.
1: Qual foi a cena que você viu naquela rua, 4 30 da manhã?
2: Cara, eu comecei, você passando ali, subindo na Newberry Street, você vendo principalmente as lojas mais é, é, de grife, de nome, é, no caso Chanel, Burberry, foi, é, é muito, muito triste. Tudo quebrado. Eu vi muito só na televisão, triste, né? Muito triste. Você que estava vendo no olho do furacão, deve ter um. Sim, não, muito triste. A gente já tá, já tá numa situação triste, né? Que a pandemia, que é esse lockdown. E ver aquilo é. Você não sabe, você acha que o mundo tá realmente
1: acabando. Nossa, eu imagino, eu imagino a situação, né? Sim. A gente viu nos jornais aqui, tudo quebrado, o povo correndo de madrugada pra botar playúde. Playúde é aquelas. aquelas uh, Pro, proteção. Proteção de madeira, madeira botava é. madeira na foto das lojas e tal. Correto. Porque a sua loja é no segundo andar. É é, é, é primeiro,
2: é considerado primeiro, porque o basement tem um basement. É, basement, é como se fosse um split. É porque
0: forma. ela tem umas escadas, é, ah, é. mas é, é o primeiro andar. É, é o primeiro ela andar. É. É.
2: Então ele tava direto ali no, na rua. Direto barrigor. na rua, é, Na rua, Exatamente. É. exatamente. Muitas lojas naquela época foram. Então, e por que que eu. Que... Então, até outubro, a loja estava indo ok, vamos dizer, a loja de Boston. Eu fechei Milton, tirei aquela pressão toda financeira das minhas costas e realmente foquei, coloquei uma coisa na minha cabeça. Esse é um momento de sobrevivência uhum. e foquei naquilo. Baixei as despesas, tirei toda a responsabilidade financeira de Milton, consegui. É, porque, no caso, eu tinha um lease, consegui quebrar esse lease. E quando foi outubro, que geralmente é até a época que ainda tem bastante casamento, eu vi que as coisas também ainda tipo, não tava bem. O que, que, eu, o que, que eu, eu fiz para a gente tentar é, se abrir né, aos novos mercados e tal? Foi... Um, eu comecei a fazer home fairings, uhum.
1: que, no
2: caso, eu ia... Na, na casa da noiva da, da noiva do noivo mostrar tecidos o produto fazer a prova é, eu cheguei até em Hartford Connecticut wow. outro estado duas
1: horas de distância
2: duas horas de distância para poder já que eu não tô conseguindo de um lado então vamos tentar vamos tentar no outro e virt Virtual Consultation que no caso zoom ou, ou FaceTime é pra mim é, Pra apresentar ao cliente uma cor é um pouquinho complicado, porque não tem como você ver 100% a cor do tecido e tal, mas a gente conseguiu, a gente fez alguns, alguns casamentos assim e tentando, tipo, naquela ideia de vai passar, vai passar, vamos, vamos Teve tentar. Teve algum momento que você pensou em desistir, Léo? Sim, na verdade o meu contrato da loja de Newberry é, terminava dia 31 de dezembro. De 2020. 2020. Eu, eu já tive a sorte de conseguir ter quebrado um contrato. Quem sabe um contrato, um list de 3, 4, 5 anos, é, você fica, você assinou por 5 anos, você fechou as portas, você continua é, na obrigação de pagar, seja você aberto ou fechado. Então pra mim tinha uma pressão muito grande financeira. Quando outubro eu vi que realmente acabou, acabou os casamentos que ainda tinham e não ia ter nenhuma festa, telefone não tocando, ninguém entrando na loja, eu realmente pensei, vou ter que fechar. É melhor fechar para quê? Por que, que eu vou ficar aberto, não cons não conseguir pagar as contas e acumular uma dívida? E no meu caso, eu sou seasonal, como o Alex sabe, eu sou muito seasonal. É, a gente começa em março, que é a época do, da, da graduação, alguns casamentos, e vou até outubro. Dia 31 de outubro, acabou. Winter Weddings, muito raro, muito pouco. E a gente ainda tem um volume ok na loja de Boston, porque tem muitos eventos, tem muito Black Tire é, é, eventos em Boston. Mas, nesse ano específico, 2020, não tinha. Uhum. Então, os anos anteriores que a gente não tinha casamento, mas tinha eventos, dava pra cima dele. Não tem casamento, não tem eventos. Cara, minha única opção era, era fechar. Consegui, é, falei, tipo, me abri com, com o dono do prédio, falei pra ele que realmente expliquei mais ou menos a minha indústria, até porque ele já sabia mais ou menos um pouco. E ele falou assim, não fecha, vamos... A gente fala de números depois, fica aberto até mais ou menos é, fevereiro, e aí a gente volta a falar. Aí eu falei assim pra ele, mas eu não vou assinar nenhum contrato, porque eu não posso renovar um contrato sem planejar, se eu não sei o que vai acontecer próxima semana. Então ele deixou, tipo, monthly to month, no caso sem contrato, né? E... Quando surgiu a... É, eles, deixam, eles eles deram... É, surgiu a, a proposta da vacina, um plano da vacina, aí tudo meio que tudo... A,
1: a, luz, a luz no final do túnel ah, apareceu, estava ali, né? Apareceu, né? Eu falei com é. a esposa hoje, falei assim, para, tu tá voltando ao normal, tô vendo até trânsito aqui já. <risos> já, coisa que não tinha. Um né? ano sem vocês não ser... ficar... sem... 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 era um ano sem trânsito. Não, agora você vai ali na store drive, não tem como fugir. Não tem como... Tem 15 minutos de trânsito. Exatamente. Né? Pois é. E, 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 e o seu. Você está falando que o seu landlord, o seu é, proprietário da, do prédio, ele te deu um alívio. Então, Sim. Ele, ele ajudou ele.
2: Ele ajudou. Na verdade, se ele não tiver. Naquele momento, se ele não tivesse falado para mim, Léo, calma. Não toma nenhuma. Não vai mudar agora. Vamos, vamos parar um pouco. Vamos deixar pelo menos. É chegar mais ou menos em fevereiro que o seu season vai, vai chegar em breve, a gente conversa. Não se preocupe em números, a gente conversa. Como ele me deu a opção de não assinar um contrato e estar tá ali, eu me senti confortável com isso. O que eu não me sentia confortável é assinar um contrato de 5 anos a mais e sem saber como que eu vou assinar um
1: contrato de 5 anos, se eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não tenho como planejar. Ele te deu algum alívio durante essa pandemia 2020? Porque teve muito. muito teve as companhias que ajudavam. Falaram assim, oh, ajudou 30%, vamos passar junto. Na verdade, ele não, deu uma, ele não deu
2: nenhuma redução. Mas o, o mês que a gente ficou é, em lockdown, no caso abril e maio, não foi cobrado. Já ajudou. Já ajudou. É. No caso, ele não, ele, não, ele, ele não deu nenhuma redução. Como a gente estava. Quando a gente reabriu em junho, eu acho que pelo fato de realmente a gente ter muito casamento. E nem todos foram postpon, a gente conseguiu se manter. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Conseguimos, é, é, conseguimos a loja de Boston. A loja de Milton, eu tive a escolha de fechar porque eu sabia que não tinha como sobrar em Boston para mim uhum. manter, manter Milton. Depois de outubro, realmente, aí já, já não dava. Já não dava para cobrir todas as despesas. E aí foi quando eu cheguei pra ele é, em, em outubro e eu falei pra ele, ó, não tem condição de pagar um, um aluguel de 8 mil dólares, não tem como. Hum. Esse é o que eu tenho, vou te dar, dê a metade, que era o que a gente tinha na época. E ele falou assim, não, eu entendo e agradeço você pelo menos dar a metade, porque muitos nem isso não tão claro. ele tem mais ele tem mais lojas é, sim, na sim, verdade o, o que aconteceu
0: muito nessa época é porque Acho que algumas
2: pessoas pegaram um proveito da situação Te,
0: exatamente teve quem se aproveitou mas até mesmo os donos de prédio é, esses lendários todos eles tiveram que se adaptar hum. também porque se não se todo mundo chegasse para ele olha eu, eu vou fechar Correto. eles também tem um prejuízo muito grande muito grande muito, muito grande, grande, grande. porque é, um, um cara que tem uma loja ali na Newbury Street, ele não tem a, só aquele ponto. Às vezes é dono do prédio todo, ou do quarteirão quase todo ali Bom, também, é. como a gente sabe que tem. Então, se cada comerciante chega pra ele e fala que não, vai, que não vai pagar ou que vai sair, imagina o tamanho e prejuízo ah, dele tem... que já está acostumado com aquele tanto por mês, de repente tem... não vai ter nada. Ele, né? ele, ele,
2: o seu prédio tem quantos, quantos comércios? É, no caso, tem tre... os três primeiros andares são comerciais. E o quarto e o quinto são residenciais. Então ele tem ele tem três sim, aluguéis. mas ele tem vários prédios. Não, vamos é. no seu
1: prédio. Ele tem três tem aluguéis. Né? É, sim. Ele tem três prédios e dois apartamentos.
2: É, no caso, um prédio, no, no um meu prédio. prédio. E três comerciais, residenciais eu não sei, mas eu creio que é três ou quatro é,
1: residenciais em Lá cima. Sim. Então vamos, supor se todo mundo fala pra ele fala assim, eu não vou pagar esse mês. E Caramba. aí, o que o cara vai arrumar? Porque é aquela situação, o que eu tô eu passando... Pra isso não, é
2: exato é. e, e aí é, eu acho que talvez por, por ele por ele ver que tipo assim eu tava tentando de todas for, as formas tava dando é, é, o que eu podia é, o mês de o mês de novembro e dezembro realmente não tinha como uhum. não tinha como aí quando eu falei para ele que realmente eu decidi eu não vou renovar o contrato para ir ia, ia sair ele falou assim: não, não, não se preocupa, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos esperar mais uns dois meses. Fevereiro a gente, a gente reconecta e a gente senta e vê como que tá. Quando surgiu, eu não sei exatamente a data é, do plano de vacinação, praticamente eu acho que o noivo e a noiva é, é, falaram assim: não, agora a gente pode planejar agora a gente pode ok vamos vamos atrás de, de uma data do casamento vamos atrás do fotógrafo vamos então a, isso fez que as coisas começaram a se reverter Não. e voltar ao normal então é, aí quando eu, eu conversei com o meu landlord outra vez depois do plano da vacinação ele falou léo você se sente confortável em, talvez assinar um contrato agora por você por ter um plano de vacinação e eu também, vendo que o telefone já estava tocando, a gente já tava meio que registrando casamentos, eu me senti confortável. Não me sentia confortável com aquele valor que era inicial, mas eu fiz uma proposta pra ele, ele não aceitou exatamente a minha proposta, mas ele acabou me dando um ano de, de aluguel e uma redução de 50%. Então, uma redução de 50%, metade, é muito. É muito então para mim foi uma oportunidade de tentar não vamos tentar se reestabilizar esse ano
0: que na verdade é o que, você, é o que todo o business vai precisar ah, agora por é. mais que a gente vai trabalhar bastante mas a gente tem que recuperar esse um ano que a gente não trabalhou e...
2: Não, e, e uma coisa assim que muita gente não entende é o meu business específico é seasonal então a gente tem que fazer um dinheiro alto um dinheiro bom um, um extra muito bom pra poder se manter no inverno. Exato. No inverno você não tem nada. Não tem nada. Se você não fizer o suficiente extra para você se manter no inverno, seu business acabou. Então você tendo já, já tendo essa pressão, né, de ter esse, esse lucro para você poder so, so, é, sobreviver ao inverno e você tá numa pandemia, cara, é literalmente um número negativo. Uhum. Não tem como, a matemática não bate. Mas com essa redução do aluguel, Aí eu acho que tem como uma planejação, uma, uma, uma forma de poder se restabilizar.
1: Esse ano você já começou a receber, já, já melhorou?
2: Sim, nossa, esse ano eu acho que março, é, só pra você ter noção, a gente já começou a é, registrar mais ou menos entre 4 a 5 casamentos toda
1: semana. Toda semana. Nesse, no mês passado, em março, no já mês fez 4, 5 por semana. Casamentos, registro de casamentos. No caso... É, a noiva e o, e
2: o noivo vem na loja, uhum. ou fazem a ordem da compra, ou fazem a ordem do aluguel. E aí tem o wedding party, que no caso é os padrinhos, o noivinho, que é o ring bear, o pai da noiva, o pai da noiva. Então é um cliente que está trazendo cinco, seis, 7, 8, nove clientes, entendeu?
1: Entendi.
2: E graças a Deus... Eu acho que esse ano... Esse ano vai, esse né? Esse ano vai, esse ano vai.
0: Tem que ir, né, Léo? Não. não pode... Sim, sim. Não, não pode podemos parar, ficar né? mais um ano parado. Eu achei interessante estar que você estava falando aí, que foi exatamente o que a gente também passou no nosso business. Eu acho que todo mundo que trabalha nessa área de casamentos, de eventos em geral, passou a mesma coisa. A gente não tinha respostas. Eu não, eu não consegui me programar para a semana seguinte, porque eu não sabia como ia ser, o que ia acontecer. Porque todo mundo fala assim, todo mundo tem que ter uma reserva. Claro, todo mundo tem, mas a gente pensa assim, reserva. Não tem pra, uma
2: reserva para pra...
0: três meses, quatro meses, ainda vai. Agora, para um uma ano, um é... ano e meio. Impossível. É impossível ter uma reserva tão é grande assim, né? É
2: impossível.
0: E realmente acho que todo mundo passou e, graças a Deus, agora a gente tá vendo essa luz aí, no fim do bastante dia, pessoas já vacinadas e as coisas realmente dando aquela aquecida no mercado de eventos sim, agora, né? Sim, sim. Léo, deixa eu te perguntar, você tava falando, eu fiquei pensando aqui. É, trabalhar com o que você trabalha te requer, às vezes, ter um conhecimento de tecido, Sim. de tendência, Sim. o que está se usando, cores. Correto. Como é que você faz? Você faz algum curso, estuda alguma coisa, Sim. procura saber? Como é que, conta um pouquinho como é que é esse processo. Então, eu,
2: eu acredito assim. Eu acredito muito. É, a pessoa nunca pode se sentir autoconfiante. Eu acho que. Você pode ser o um melhor no que você faz, mas você tem que estar tá sempre se buscando é, knowledge. É, conhecimento. Conhecimento. Não adianta. E não importa, você pode ser um cabeleireiro, você pode ser um fotógrafo, tem novas técnicas, tem novos tecidos, e a minha área é o mesmo é a mesma. O que eu faço para me manter é, atualizado é, tem, na verdade, do, é, dois cursos. Cursos, é, é, workshops, que, um em Nova York, que a gente, geralmente, todo, todo janeiro eu vou, eu passo três dias. E tem um em, La, em Las Vegas. O de Las Vegas é bem maior, que é mais ou menos em outubro. Mas, pra mim, outubro ainda é um pouquinho complicado. Pra mim, ainda eu ainda estou no meu pique. Mas, no janeiro, é tipo, todo ano já está no meu calendário. Tenho que estar, tem que ver as tendências tem que ver o que, que, que vai vir no mercado, até para mim me atualizar, para mim comprar outros produtos pro mercado. É... A tendência, ela muda. As cores, ela muda. Não adianta eu querer... Tudo bem, tem, tem o black tie ali, que é bem tradicional e tal, que não tem como você acrescentar muito. Mas hoje em dia, um exemplo, eu acho que as pessoas, elas não estão nem tão ligadas... No tecido ou até na marca, mas sim no corte. Como fica no corpo. Eu acho que as pessoas são muito mais, hoje em dia, é muito mais específica no fit do que no próprio, na marca, no tecido. E, e com essas tendências, isso vai mudando todo ano, todo ano. E se você não atualizar, você, sua empresa. Você vai ficando para trás. Você vai ficando para trás. Exatamente. E no, no meu caso, é. O meu mercado em si, tenho, eu tenho competição como qualquer um outro. Eu acho que o meu segredo em si é não focar no que está do meu lado, e sim focar no que eu tenho. No caso, a gente construiu uma... É difícil manter, é, mas a gente conseguiu é, construir uma, uma reputação. A gente... Temos 5 stars no Yelp, temos 5 stars no Google, ganhamos todo ano no, no Wire, um, The Knot... A uh, Best of Boston, que é o maior a maior premiação em Boston. Só que a gente tem que manter. Então não adianta eu ser autoconfiante e falar assim, ah, minha companhia tem vários prêmios, eu sou o melhor. Uhum. Porque aí, consecu vai eu vou, eu vou ficar para trás. Uhum. Então, o... eu acho que assim, a minha ideia que eu passo para os meus funcionários e eu tento passar para o meu cliente é como se eu estivesse vestindo o meu irmão, ou como se eu estivesse vestindo a mim mesmo, como que eu gostaria de ser tratado. E eu, eu creio pra mim que esse é o meu segredo de sucesso no Clássico
0: eu, eu ia falar agora, porque... É, eu sou uma pessoa que usa o seu serviço, já tive o prazer de estar lá na sua loja, ser atendido por você, e eu vejo que você realmente tem um atendimento totalmente personalizado, você gosta do que está fazendo, Sim. Você tem pra... a gente vê prazer naquilo ali, além de tomar aquela champanhe de que você sempre oferece lá, né?
2: É, é sempre legal fazer
0: um toque. Eu... Exato, é. né? Então, é... Sem
2: um brinde não, é, não, não tem celebração.
0: E no caso, quando você vai contratar alguém para sua loja, você também passa isso para o seu funcionário, para que mantenha essa Linha. Sim, sim.
2: Na verdade, o meu, o meu conceito em si, talvez seja até um pouco, para outras pessoas de visão, eu acho que está um pouco errado. Mas eu sempre, eu sempre falo para os meus funcionários, é, o mais importante não é a venda, para ser bem sincero. Eu acho que para muitas pessoas, a venda é o mais importante, porque é o dinheiro entrando, é aquela forma de você ser, ser lucrativo. Eu, para mim, eu falo para os meus funcionários... Não fez a venda? Ok, não tem problema. É, não, tem, não ter aquela pressão de vender e nem colocar essa pressão no cliente. Às vezes o cliente fala assim, ah, mas esse é o, primeiro, é o segundo lugar que a gente foi, a gente gostou. Não, não tem problema. Ó. A gente anotou tudo aqui, temos suas medidas, o que você gostou. Vai para casa, sleep on. It. Se você decidir vir, pode, liga para a gente, a gente pode fazer tudo pelo telefone. E eu passo isso muito para meus, os meus funcionários. Além de passar, eles verem. Então eu acho que... O, o, pra que é melhor o espelho do que eu mesmo? Exato. Então... eu acho que, cara, eu acho que esse é meio que o segredo. Isso é o segredo pra, do pra sucesso mim, ali, né? Eu acho que esse é o meu segredo.
0: E é legal também quando você... É, é uma coisa que a gente usa aqui no estúdio. Eu falo que o cliente, quando ele entra, é, é, mais vale a experiência que ele vive aqui dentro do Experi que o próprio Experi contrato. Experiência é tudo é, é, Porque ele vai sair daqui... Eu falei, ele tem que sair daqui... É a nossa obrigação deixar que o nosso cliente saia daqui com uma boa experiência. Correto. Nossa, valeu a pena. Eu passei uma, duas horas ali dentro, mas. Uhum. Uau, foi incrível pra mim, entendeu? Então eu acho que quando o cliente sai com esse sentimento, com certeza ele passa isso pra frente, com né? Com
2: certeza. É. E eu acho que é isso um
0: pouquinho que você, que você faz ali também, exatamente. né?
2: Exatamente. Eu tento. Eu tento fazer isso. Eu tento. E automaticamente eu acho que é um efeito dominó. Volta. Volta. O, a venda em si, ela volta. Por quê? A pessoa vai num men's warehouse, não querendo colocar nomes aqui de, de, de competição, não tem o mesmo atendimento. É. Não tem uma água, não tem um brinde, não tem um champanhe, não tem. É. Não existe. É aquele, aquela coisa básica, aquela coisa, venda, 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 venda e pronto. Você é só mais
0: um que passou na loja. Exato, comprou bem, exato. não comprou eles. Então... E cara, a
2: gente é um casamento, é sua festa, é sua graduação, é, é o seu dia, é o seu momento. É. Então, eu falo, assim, principalmente pra mim, que o meu foco é celebrações de, de festas, 15 anos, casamento. Eu não tô vendendo um terno para você ir pro trabalho. Eu tô vendendo um terno para você seu casamento, para sua festa. Então, para mim é muito importante te dar aquela atenção, te dar também os meus os meus conselhos, o que eu recomendo, o que eu não recomendo. E e o cliente volta. Mesmo se não faça a venda naquele momento, o cliente volta.
1: Sim. Falando no cliente, deixa eu quando uma pergunta para você. Mas vamos fazer um, um exercício de imaginação. Eu sou um cara que está ouvindo você lá do Brasil. Certo. certo? Eu tô, entendi que você tem tá uma loja e tal. Como que é, o, é que você vende terno? Você não vende só terno, você também vende outras coisas. Mas o cara que está te ouvindo do Brasil, que agora, que agora? Ele está imaginando o seu, o seu business, ele está imaginando você, ele está imaginando o seu negócio. Como que é o seu processo de venda? Quando eu pergunto o que é o processo de venda, eu quero perguntar o seguinte, como você capta o seu cliente? Da onde vem o seu cliente? Ele entrou na porta assim, olhou, entrou? Não, você tem... Como Não. você capta esse cliente? Como você realiza essa venda para esse cliente? E nesse processo, o que, que você tem de cliente brasileiro no meio desse processo todo? Porque você tem que captar o cliente, Sim. você tem que realizar o processo da venda do cliente e, e a pergunta é para quem tem lá no Brasil, tentando entender o seu negócio melhor, é, porque você faz casamento, você faz prom, me
2: 15, 15, 15 anos e tal. Pra dar, é celebração.
1: É, para entender como é que funciona o seu processo de venda Sim. em si.
2: Na verdade, é, eu, não, eu não me considero uma loja, um storefront. Storefront é uma loja de vitrine. Uhum. As pessoas não estão passando... Pode acontecer, mas não é... Geralmente não é, não, é, não é o que acontece Você não vai estar passando Na Newberry Street e você vê assim Ah, tem um taxírio, ah, preciso comprar um taxírio Não, um... não acontece assim Eu acho que é mais ou menos é, Se torna mais um serviço Em si Do que uma própria loja Uma loja de quatro paredes, vamos dizer assim Eu acho que o cliente Em si ele Ele já faz uma busca Eu falo que a gente é um destination store é uma loja destinada. A pessoa vai ali no Google, vai no Yelp, é, eu vou casar, eu preciso de um terno, eu preciso de alguma coisa, e a pessoa faz um, uma pequena busca. Quando você faz essa pequena busca, você vê, ah, tem x, um xxx e tem um classic taxi ali. Com esses anos, a gente conseguiu obter um rating de 5 estrelas, com mais de 180 5-star reviews então isso o Google nos coloca no topo então automaticamente é, o cliente já tem uma visualização melhor por, por, por ele estar tá naquela primeira Sim. página que o cliente vê e vê também os nossos ratings então o cliente em si ele já vem na minha loja já meio que conhecendo o que eu faço se a gente é bom se a gente não é se a gente tem bad reviews se a gente não tem vai no website ver o produto então, não é uma coisa que o cliente entra assim, ah, eu preciso... Não, é mais ou menos uma... ele faz uma busca em si. No caso, é, para casamento, eu acho que principalmente para casamento, a noiva cuida muito disso. Procura que é o melhor, que é um produto bom, que é um produto... um Slim Fit Tuxedo. E quando, quando você faz a busca de, e você vê as outras pessoas automaticamente a pessoa quer aquela, a, a, aquela companhia que tem os ratings melhor, que tem, hum. que tem a melhor apresentação na internet. Então, eu creio, eu sempre falo hoje que eu tenho dois tipos de cliente Eu tenho um cliente da internet, ou, ou então eu tenho um cliente referral. Ele estava hum. no seu casamento, ou ele era seu padrinho, ele teve a experiência na loja, ou você viu aqueles padrinhos, você gostou, você está casando, você precisa de um interno, e automaticamente vem.
1: O cliente vem, nos busca e acaba é, comprando o um produto. Então são os dois principais canais de captação, é a internet e, e reforce. Quando alguém faz é a referência ao referência. Outro, uma indicação. Exato. Outra coisa assim
2: que a gente que não acontece muito, mas pode acontecer pela a localização, pode acontecer da pessoa estar tá passando e falar assim. Ah, eu preciso de uma gravata, eu preciso de um terno, entrar na loja e dá uma olhada tal tá, às vezes tá com pressa eu sempre falo que o produto se vende então se o cliente tem pelo menos um pouquinho de tempo para a gente fazer as medidas e a gente colocar o cliente para provar automaticamente o cliente gosta do produto gosta da qualidade do produto e do 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 fit como que eu falaria do é do alinhamento é, alguma coisa assim? do, é do ajuste do... Como fica, bem no, como fica no corpo. Uhum. Então isso automaticamente já faz o cliente é, meio que gostar do terno, ou, ou falar, não, ficou bem. Então isso é uma forma também de meio que o produto se vende em si. Uh, voltando à internet, eu acho que é isso. O, o segredo do Classic taxiro é dar o um melhor para o cliente e automaticamente o cliente colocar um feedback no Google, fazer um review, e, e, e é difícil manter porque quando o cliente também vem na loja o cliente vem com aquela mentalidade é cinco estrelas o cliente não quer esperar dez minutos uhum. o apontamento é duas horas é duas horas o cliente não quer então tem essa expectativa toda de a gente ser cinco estrelas e a gente tem que
1: e, ficar e a porcentagem de cliente brasileiro que tem
2: então eu sempre tive vontade de entrar na comunidade brasileira ah, quando eu, eu, eu peguei a empresa, eu comprei a empresa, é, eu sempre tive vontade, até porque a gente não tinha, a gente não, muito, muito difícil a gente fazia é, casamentos brasileiros. É, tive vontade, mas nunca sabia por onde começar. Aí eu acho que veio, meio que surgiu, eu acho que eu conheci a Raquel primeiro. Não, você conheceu eu. vou você primeiro, é. Porque conheci...
0: lá no, no evento que a gente faz do Expo, né? Show em
2: em si, eu nunca fui, até pelo, pelo, pelo meu começo, eu nunca tive esse budget pra mim investir em... Marketing. Em marketing. Então, meu objetivo, como eu conhecia o que eu, eu trabalhava na loja, eu sabia o que o cliente estava precisando, o meu investimento maior era criar experiência e ter um produto 10, ter um produto bom. Então, eu sempre deixava o marketing por último. Só que, automaticamente, o meu market era te dar essa experiência. Uhum. Era, era, era ver todos esses pequenos detalhes. E, com isso, o meu market foi os meus reviews. Foi as premiações, uhum. foi as referências. Então, conheci o Alex no, no, no Bridal Expo, que era o único market que a gente fazia. Era o Bridal Show, naquele momento. E aí a gente começou meio que se conectar, falando de casamento e tal. Aí surgiu o... Right to be. É, a gente, aí a gente fez um,
0: um Expo, no caso brasileiro, né? Uhum. Voltado pra comunidade Isso, brasileira. Voltado né? pra
2: comunidade é. brasileira.
0: Porque esse Expo que a gente se encontrou, ele era totalmente, totalmente americano. americano. Isso. O Léo tava todo Isso. ano, a gente também. Aí a gente se encontrava só naquela época só do ano, na, né? Naque, naqueles dois naqueles dias. Naqueles dois dias domingo. que a gente passava sábado, domingo ali, realmente o dia todo. E ele ficava no mesmo corredor que a gente, então a gente sempre Exato. sentava ali na hora do almoço, trocava uma mas ideia é, e tal.
2: Verdade. E era
0: só americano e a gente tava ali no meio, do, do pegando <risos> esse mercado, sim. né? E aí a, a Raquel também teve lá, ela sim. foi visitar a gente, te conheceu. E aí a gente fez um evento brasileiro, que é o Bright to Que ele já era naquele formato, mas pro, pra comunidade brasileira, né? Correto.
2: E aí desde então, desde esse evento, aí surgiu... Surgiu, surgiu a referência do, do, do Alex com as noivas e os noivos dele, a Raquel também mandando muito casamento pra gente, e aí os referrals, então tipo assim, meio que, meio que a bola andou. Hoje uns
1: 10% só do sua venda é brasileiro?
2: Deixa eu tentar fazer o cálculo aqui. A loja de Middleton era mais, tinha mais brasileiro, eu acho que talvez pela área, não sei. Eu acho que eu acho que eu acho que eu falaria 10%. 10% do De, seu 10 ou 15%. É brasileiro. É, mas eu, é eu vou eu vou te
0: falar um detalhe. Mas o meu
2: público realmente maior é americano. É, é americano. A localização mas, da sua loja. Mas
0: eu vou te, exatamente, você sabia que a a localização da sua loja Muitas das vezes assusta um pouco as pessoas. Sim. Eu vejo quando eu vou referir a sua loja para um cliente Sim, meu, eu falo assim: olha, eu tenho uma loja de taxido maravilhosa, pode ir lá, é eu, Porque eu conheço, Sim. sei o tanto que é bom, por isso eu posso te referir. Aí eu falo assim, ah, fica ali no... Nossa, mas na Newbriest deve ser muito caro. E <risos> eu falo assim, olha te garanto que não a experiência que você vai ter vai lá olha não,
2: e a gente perde muita venda por causa disso muito casamento brasileiro por causa disso
0: e é eu já bota... tem um preconceito né é, de achar é que é caro a gente
1: meio que se encaixa num padrão eu, eu falaria que o brasileiro ele tem ele tem preconceito pela sua localização ele tem aversão eu, não preconceito à mas eu acho ele, que talvez que seja
2: caro assusta
1: um pouco talvez
2: por 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 assimilar a localização com, talvez, o preço. Com o preço. Então, é. eu estou falando a palavra é. preconceito. Não, mas na verdade, mas a, gente tem,
0: a gente tem os dois tipos de, de, de cliente, no caso. Vamos dizer o brasileiro. Exato, tem exato. aquele que vai querer ir porque é na Newbury Street. Sim. O meu terra é da Newbury Street. É da classe da que serão, status. Correto. E tem aquele que quer porque, às vezes, fala assim, olha, a gente tem um... um acontece muito aqui. Ele fala assim, mas lá falam português? Porque se qualquer outra loja que eu vou de táxi não falam um português. Fala português. E né? às vezes o cara quer se sentir confortável se sentir em poder confortável. falar português. Correto. Olha, eu quero o termo mais justo, eu quero o termo mais alinhado. Então ele Sim. quer poder ter alguém que fala a mesma língua que ele. Correto. Então, às vezes, ele vai, ele, essa pessoa que vai procurar alguém que fala a língua, uhum. às vezes ela vai preocupar um pouco com o preço. Nossa, mas por ser lá talvez não é muito caro. Não, certo. mas tem aquele que vai pra... O meu terno eu aluguei lá na
2: Clássica lá na Newbridge Correto. Gente, Correto. Vai pelo um status, então a gente tem Correto. esses dois tem esses do... esses Tipos, dois né? É. é verdade, eu acho assim Realmente tem essa, essa Acho que talvez dá essa aparência Mas é totalmente errado é, Eu acho que eu vou até voltar Nesse, nesse na, Naquele tempo que a gente estava uhum. falando Nosso segredo é, A gente faz aluguel de 199. Que geralmente é o terno. É o terno azul, o terno cinza. São aqueles ternos mais populares para um rustic wedding, para um, um beach wedding, para um. Ah, pode ser até num lugar fancy, mas que é uma coisa menos formal, que não é o black tie. E se você for num, num, num outro lugar, é mais caro. É até mais caro do que a gente. E para mim, eu, eu falo também para os meus funcionários, não importa se você está alugando o starting price 199 ou se você está comprando um termo de 3 mil você vai ter o mesmo tratamento não não tem essa diferença a gente não a gente não coloca é um cliente porque quer fazer um sobre medida vou vou oferecer uma coisa especial não é exatamente o mesmo ah, o mesmo tratamento para um é o mesmo tratamento para outro sobre preços Outras lojas tem o preço até maior do que o nosso, bem mais alto do que o nosso, que é uma, uma rede maior, até uma rede maior, que tem 400, 400 lojas nos Estados Unidos, e o preço ainda é mais caro do que a gente.
1: que eu te perguntar, minha, minha outra pergunta, eu te perguntei sobre o seu processo de venda, como é que ele funciona. Sim. E aí eu ia te perguntar o oposto, como é que é o seu processo de compra? Porque como é, que, que tipo de, 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 de produto você vende? Você compra de um fornecedor específico, o seu terno, por exemplo, esse terno azul que você está usando, ele é do mesmo fornecedor que montar todos os ternos da sua loja ou você produz sob medida? Como é que funciona? Sou, exemplo, a compra Então, para o aluguel, a gente tem que focar,
2: acredite ou não, para o aluguel, o tecido ainda tem que ser até melhor do que talvez um sob medida. E eu vou te explicar porquê. Uhum. Te... Para mim, comprar um produto, eu prefiro comprar um produto que vai me durar muito mais tempo e eu poder reusá-lo, uhum. do que eu ir para um produto bem barato, muito barato, poliéster, vamos colocar aqui, e o produto talvez eu poder alugar duas, três vezes e o terno começa a desmoronar. Então, geralmente eu, eu, fo eu tento focar em um, é, Tem dois fornecedores que eu acho que tem a qualidade de tecido melhor. São marcas. No... Marcas também, uhum. mas mais... O, 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 nosso foco, o nosso foco no aluguel é, é mais a qualidade em si. Ok. Porque isso vai me gerar a possibilidade de manter esse terno muito mais tempo. Um, nessa, nessa feira de, de workshop é, que tem em Las Vegas e tem em Nova York, é, eles apresentam as coleções novas. Então, por mais que eu use o fornecedor X... Se eu ver um produto bom e que eu gostei, que eu acho que vai ter uma entrada boa no mercado, eu vou, eu vou pegar aquele produto. Talvez eu não pego com aquele, com, aquele, com aquele fornecedor. Mas é por isso que a gente tem que ir nesses workshops, tem que ir nesses eventos, para conhecer produtos novos, lançamentos, e também para se atualizar. O do sobre medida, é, eu uso dois fornecedores. E a verdade, eu uso dois fornecedores porque um é muito caro, então é realmente, não é pra qualquer, tipo, não é, o cliente não tem esse budget, o cliente não quer gastar 3 mil dólares no terno, o cliente não vai gastar mais dinheiro no terno do que o vestido da noiva, então, tipo assim, eu, pra mim poder oferecer um pouco de tudo, a gente tem um high-end, que é um fornecedor italiano, que o terno é feito na Itália, do chinês, que é, é tecidos italianos, a gente só trabalha com tecidos italianos, Porém, é, a fabricação é na China. E por isso o custo é bem, bem menor do que uma coisa feita
1: isso na China. Isso no sobremedida. Isso não sobremedida. O cara vai, tira a medida da sua loja, você pega aquela medida, pede um prazo pro cara, envia pro seu fornecedor, ou italiano ou chinês. Correto. E ele te manda esse produto de outro país para você? Correto. E qual que é o tempo dessa janela toda que acontece? Quatro semanas. A gente gosta de
2: falar cinco assim, Pra que se segurança né se caso acontece alguma coisinha a gente tem mais ou menos cinco dias né no caso five business days é, eu gosto eu sempre falo cinco semanas mas no caso geralmente quatro semanas tem estar tá, tá na loja aí a gente vai iniciar o processo você fez toda o design você escolheu o tecido você escolheu o forro você escolheu a lapela quantos botões você escreveu um monograma fez tudo da forma que você queria o terno chega em quatro semanas você faz a primeira prova geralmente o terno já fica bem. Só que aí a gente vai dar nossas, as nossas sugestões. Vamos afinar um pouquinho o braço, vamos diminuir um pouquinho a manga para mostrar mais o, o, o branco da camisa, ou a camisa em si. E aí a gente faz a marcação, a costureira faz as alterações, próxima semana você vem em volta. No terno sobre medida, a gente gosta de deixar uma última prova duas semanas antes do casamento. Caso você ganhe um pezinho, perde um pezinho, que muito, o que né? acontece muito, né? Nem nessa pandemia, então. Não fala não. Você não tem noção. Não, mas sério mesmo, teve casamentos que a gente fez é, em janeiro, fevereiro do ano passado, que eram pra vir buscar, tipo, em agosto, que não aconteceu, e a gente ficou com terno, a gente guardou. E fazendo as provas agora, porque uma coisa é o seguinte,
1: pra diminuir o terno, é fácil. Agora, pra aumentar, pra aumentar o terno, é... aí é complicado. E aí, quando acontece isso, o cara tirou as medidas, como é que você faz? Então,
2: aí os caras tiram a medida, a gente envia, é, a gente tem um uma plataforma que a gente faz tudo online, envia. É, no caso, na Itália, é tudo handmade, é uma coisa mais old school. Joga o tecido, faz a, a, o desenho, corta na tesoura. No caso da China, já é uma coisa mais industrializada. O tecido é jogado na na onde é, eles colocam o tecido reto e o corte ele é todo feito numa, pelo um laser. Uhum. Então é, é bem mais rápido né? e o, produto, é, o custo do produto fica bem mais
1: baixo. Porque lá você gasta mão de obra italiana Sim. e no gasta máquina. É a mesma
2: coisa. Um sobre, se eu fosse fazer... Eu, eu tenho a opção de fazer é, o terno sob medida é, num supplier aqui nos Estados Unidos. Mas um terno que talvez eu ia oferecer para o cliente por 600, aqui que eu ia oferecer por 1.500 ou mais. Porque, tipo, a mão de obra americana é muito mais
1: cara que a chinesa. Com certeza. Entendi. Com certeza.
0: Tem uma coisa, Léo, que eu, eu já vi acontecer e que requer também de você estar tá sempre alinhado lá na loja, né? Sim
2: sim, sim, sim.
0: Eu vejo que tem. toda vez que você vai lá na loja o está sempre bem arrumado e eu já tive cliente que foi lá, olhou você com uma roupa assim, não, eu quero um terno igual ao dele. Acontece Sim. isso, né?
2: Ó, oh, nessa experiência, quando eu comecei, a gente começou, tipo, trabalhando com caque, uma camisa social de botão, sem blazer, é, sem, não, não mesmo com terno mesmo. Só que, pela minha experiência, eu fui percebendo que o cliente, ele... Se você não tá bem arrumado, então o cliente fica um pouquinho assim... É. Não, não tem tanta alta confiança em você. Então, nessa experiência eu falei assim: "Não, vou tentar mudar um pouco, vou tentar vamos se arrumar, vamos colocar todos os funcionários de terno". E aí eu vi tipo assim uma uma diferença enorme do da autoconfiança do cliente com a gente bem vestido ou não tão bem vestido. Hoje, às vezes eu tô com um terno e eu uso to todos os meus ternos é o meu produto. Eu amo meu produto, eu confio no meu produto, então eu vou, eu vou, eu vou, é, eu vou mostrar o meu produto. Então às vezes o cliente chega lá e às vezes o cliente nem procura, o cliente fala, eu quero igual a você. É. E tipo assim, para mim isso é, isso mostra que realmente a gente tá fazendo certo, gente, alguma coisa a gente tá fazendo certo.
0: E não, e é interessante porque é... Eu, quando você quando eu tive lá, a experiência que eu tive, e às vezes eu cheguei do jeito que eu queria, e quando você foi tirar a medida e falou assim: "Não, a gente vai fazer assim, Isso. assim". Aí quando aí quando eu olho para você, todo bem vestido, todo bem alinhado, pra, pô, se o cara eu tá vou assim, confiar, eu vou, vou confiar. confiar exatamente. E exatamente eu confiei e o resultado foi perfeito. É porque assim, né? eu acho
2: que em qualquer indústria não adianta. A apresentação é tudo. É. Às vezes o produto pode ser bom, mas se o produto não tem uma apresentação Exato, boa, é aquela imagem é a primeira que vai ficar, hum, talvez não seja tão boa. Então isso vai no nosso visual, é. o visual do funcionário, o meu visual, porque a gente está ali de frente na loja, a gente está representando. Então a, não só a gente, mas a loja também é. que tem que ter uma apresentação Exato, boa, é. tem que estar tá limpo. Você não vai chegar numa loja e você vê os tênis todos <risos> empoeirados, você não vai querer pagar um preço, não vai, não, é. não vai. Você
0: agrega valor ao seu produto, Sim, né? Com, com certeza.
2: certeza. Você tem quantos funcionários hoje lá? Ó. Pós pandemia a, <risos> gente, tá com, a gente tá com quatro.
1: Porque pré-pandemia tinha mais. 14. Né? Foi o Survival Mode que você falou é. mais cedo. Você De 14 para 4. Eu tinha 14 funcionários na loja. Sim, a gente
2: tinha é, quatro na produção, que no caso é no armazém. É, fazendo estoque, uhum. fazendo, é, fazendo toda a, o tag que no caso cada cada item tem o seu label para facilitar o estoque, costureira, é, duas pessoas na loja, na loja de Míro tem na loja de Boston, é, e agora a gente tem só a loja de Boston, foca só na loja de Boston e tem eu e mais um, quatro funcionários. Então, e você tem, você tem uma costureira? Eu tenho uma costureira e quatro pessoas na venda, na área da venda. E você fica na loja o tempo todo? Praticamente.
1: Do... Seis
2: dias na semana, cara, pra te falar a verdade. Principalmente agora nessa pandemia. É
1: tentar recuperar de todas as maneiras possíveis. E você tinha falado que você não, não investia em marketing. O seu marketing era você mesmo, seu próprio produto, né? Sim. Lá no Google, se a pessoa for colocar lá Classic Tuxedo, Boston, vai Sim. aparecer você lá e tal. Sim. E como é que funciona essa relação de empresa, empresário, empreendedor com o marketing que você não está... Então. Você se auto-vende, mas você não, você não investe nele tanto? Então, os anos passando, criando é, as plataformas
2: de redes sociais, eu até demorei um pouquinho a me atualizar, não vou mentir, eu demorei um pouquinho a me atualizar nisso. Só que quando eu vi que realmente tinha. É, a visualização é, não era só no Google, que no meu caso era Google, Yelp, Wedding Wire e tal, é, eu comecei a ver as redes sociais, o Facebook, o Instagram, com outros olhos. Demorou um pouquinho, mas eu comecei a ver. Até por mim mesmo. Às vezes eu, sei lá, tô procurando alguma coisa. É, do, é dos, dois lugares que eu procuro. Ou eu vou no Instagram ou eu vou no Amazon. Então, tipo assim, se eu tô fazendo isso, com certeza o próximo também tá fazendo. Então aí a gente começou a investir mais um pouco, principalmente no Instagram. Antes da pandemia, principalmente na época de, de graduações, a gente começou a investir um pouquinho em Facebook Ads, Instagram Ads, num público específico, né? no caso, na graduação entre 16 a 18 anos, é meu, que no caso a loja só é, é direcionada é, na, na moda, para a moda, moda masculina. E eu fui me atualizando um pouquinho nesse aspecto de marketing. Uhum. né? Mas hoje, hoje em dia eu tenho uma visão bem maior que eu tinha antes, e no futuro, quando os lucros vierem a gente quer investir um pouquinho mais.
1: Você acredita que pode ser? Sim, cara. Hoje em dia,
2: por mais que a gente ainda, vamos dizer, é, organicamente estamos bem no Google, no Yelp, no Wedding Wire, no The Knot, não, necessari não necessariamente a gente tem que ficar só ali. Uhum. A gente uhum. também tem que tentar se se atualizar conforme o mercado está indo. E não adianta. Eu acho assim, no, no, no meu ponto de vista. O Facebook é bom, é, mas eu acho que hoje em dia o Instagram, Insta, o Instagram tem, não adianta. Principalmente se você está começando um negócio novo, se você não é conhecido. Você tem que. É o, é o seu primeiro investimento.
0: É ali. Instagram.
2: Léo, você há anos trabalha
0: com um, um aluguel e venda de taxeiros, né? Eu vi que agora você tá abrindo um. Uma loja online de joias masculina. Correto. Da onde vem essa ideia? O que que, é, o que, que você vende? Como é que funciona?
2: Então, inicialmente, eu, queria, eu, sempre, eu, eu sempre quis vontade de entrar no mercado online. Talvez por, por ser remotely, independente se eu tô na minha casa ou se eu tô na loja, eu tenho o produto, eu posso fazer a venda. A minha ideia no começo é realmente focar no terno, até porque eu já tô no terno. Uhum. Só que o terno, ele, ele é um pouquinho complexo. Por quê? Como eu falei antes, hoje em dia, as pessoas são é mais concentrada em como o terno vai ficar no corpo, até mais do que o próprio produto. Então, eu consigo oferecer o meu produto de qualidade, independente se é na loja ou se não é na loja. Mas para o terno ficar perfeito no corpo, eu ainda preciso ser old school. Eu preciso ir lá fazer a medida, uhum. pegar aquele detalhe. Eu, eu, vou ser, eu vou ser o judgment disso. E online, o que, o que é, me deixa um pouco com medo é isso. É eu saber que eu não tenho esse. Esse contato, digamos. Eu assim. não tenho esse contato direto com o cliente e eu já ter construído o que eu construí e usar o nome da minha empresa e eu acabar meio que desconstruindo aquilo que a gente já construiu. Aquela experiência, aquele cuidado, aqu aqueles detalhes. Então, eu falei assim, cara, eu tenho que entrar, mas o que, que eu posso fazer? Aí eu mais ou menos pensei, é, alguma coisa que não necessariamente você precisasse de tamanho. tipo Ou seja, roupa eu ainda preciso de tamanho. Então, aí foi quando eu, é, surgiu a ideia de, de fazer alguma coisa que não tem tanta é, competição e não é um marketing que, que, tá, é, que ainda é, tá, talvez, visto de uma boa maneira ou é um mercado muito pequeno, que é na moda masculina. A moda masculina você vê semijoias para mulheres e tem muitos muitos. muitos, muitos. Então, a competição é muito grande. Eu digo até
0: que é um mercado até tá saturado, porque sim, a cada 10 pessoas sim, sim, sim. que você vai ali, 4 vendem
2: semijóias, né? Sim. então e aí o, no meu no aí surgiu é, a ideia de, da, da, da joia masculina até porque o bracelete você não precisa de um tamanho um colar você não precisa de um tamanho um, um escapulário que é bem popular hoje em dia na na, na moda masculina é, não precisa de tamanho e volta a dizer é, o marketing online ele é a apresentação no caso é a imagem você é fotógrafo uhum. você sabe muito bem disso então é uma coisa fácil, tipo, é mais fácil de você conseguir fazer a venda por não ter todos esses, esses detalhes com a roupa e surgiu a ideia da, das joias masculinas. É, a minha ideia também em si era mais como... Com tudo isso que aconteceu, eu acho que... Pelo menos eu tenho isso na minha, na minha cabeça hoje em dia. É, eu nunca vou apostar... Tudo só em uma coisa. Ele é. que todos os ovos na Eu acho que isso eu, eu já totalmente troquei de ideia. Eu acho e que
0: é. muita gente está partindo para uma outra coisa com essa ideia. E essa pandemia foi isso, provou. entendeu?
2: Talvez se eu tivesse numa indústria que não tivesse me afetado tanto, eu não teria esse pensamento. Uhum. Mas por, por eu estar na, na indústria de casamento, hoje em dia eu já penso de uma forma. Eu não quero investir tudo que eu tenho, todos os meus lucros no terno e sim tentar entrar, é, encontrar outras formas de poder é, ter uma companhia lucrativa com outras coisas, porém, ter o mesmo standard que a gente tem, né? É, chegar ne nesse patamar de, de, de qualidade, de reviews. E aí surgiu a, o LF, mesmo, que, é, que é a, a joias, semi-joias para o público masculino, para o homem moderno, e... Tá até tá tá bem. Tá? No eu... caso, é só tá. venda online que você faz. Então, eu coloquei na loja uns, dis... uns displays. Na verdade, eu já até fiz vendas. Eu ia até te na falar, porque querendo ou não, você
0: casou o terno. Sim. Porque como você sim. já tem um público masculino, que é então os que é vão perfeito. lá pra fazer o terno, então aí agora com a joia masculina,
2: casa à venda, né? Eu coloquei, a minha ideia, eu fiz um display. Mas a minha ideia não era essa. Não era vender para o meu, pro meu cliente do Classic Textile. Era mais pro, pro, pelo produto estar tá ali bonito, a gente tirar a foto, fazer um marketing. O produto tá onde eu trabalho, eu posso fazer todo o investimento, todo, todo o trabalho de marketing, stories, fotografia ali. Eu não preciso sair. E fazer o shipment. A ordem foi vendida online, o produto está ali, pega a caixinha, faz uma coisinha. Já, já enviou. Já então, até para ser rápido, né? um envio rápido. E tá dando certo, tá? A gente já vendeu vários, vários braceletes na loja para os nossos próprios clientes, que não era o que eu realmente pensei em focar, e as vendas online estão vindo. Hoje em dia, é, como, eu, como eu falei do Instagram, é, a gente quer focar mais é, em algumas regiões. Miami, praia, um, o homem moderno, o pessoal gosta de ter coisa, coisas novas, coisas diferentes... São Francisco, é, Nova York, então o marketing em si que a gente está fazendo é no Instagram e é em algumas áreas específicas.
0: Querendo ou não, esse tipo de produto te requer é, ser mais agressivo no marketing sim. e você vai estar tá abrangendo assim, o, o país inteiro, né? Sim,
2: sim. A, hoje em dia a facilidade de envio é muito fácil, é. é muito fácil. E o custo do envio também não é alto. A joia ainda simplifica isso, porque é uma peça pequena. Para me mandar um terno para o meu cliente, o meu custo vai sair mais ou menos 15 a 20 dólares. Por quê? Hoje em dia as empresas não cobram pelo peso. E sim, e, e sim pela dimensão da, da caixa. Então não tem como eu te enviar um terno numa caixinha pequena, né? é. entendeu? Tem, tem que ter um certo tamanho, até pro terno não ficar muito dobrado e tal. Então, essas, essa foi a, esse foi um dos pontos de tomar a decisão e ir make na área de, de, de semi-joias.
1: E o cara que tá, tá ouvindo você agora ou te vendo pelo vídeo, se ele quer pesquisar sobre a sua loja de semi-joias, aonde que ele faz, aonde que ele vai, então, hoje, aonde que ele procura? Nesse momento, a gente só tá
2: no, no Facebook e no Instagram, a gente tá fazendo as vendas. É, a gente está em, em andamento para a conclusão do website, uhum. é, mas o Instagram é ah uhum. um, E para o Classic Tuxedo é, temos o website, é, www.classictaxedo.com,
1: e também estamos em todas as redes sociais. E, e outra coisa que eu te perguntar, sobre a sua loja uhum. de joias masculinas... Uh, como é que você você vende o que? Você vende ouro? Você vende o um brac, bracelete? Então,
2: todas as peças são semi-joias. Okay. Ela, ela é feita pro, é, no banho ouro 18 ou no prata. Porém, todas as joias também podem ser feitas no ouro 18. Em si, o meu como o meu mercado é um mercado online, eu, eu tentei é, requerir uma coisa mais affordable. Okay, um valor jeito. menor, uma, uma certa. Até, até porque para um cliente ir comprar uma, um bracelete no valor de 3 mil dólares para um bracelete de 99, eu tenho que ter uma certa reputação muito grande para o cliente ter essa confiança em fazer esse valor da compra. Então a gente obte, é, é, obteu mesmo um, a semi-joia pelo custo né? para poder é, ir num mercado, mercado mais popular
1: você está trazendo esses produtos daqui do Brasil, do Brasil, Sim, daqui do toda, todas
2: as semi é são feitas no Brasil.
1: São feitas lá no Brasil? No Brasil. Elas vêm para você e você revende ela aqui? Correto, a gente faz a seleção do, dos designs. O controle faz... de qualidade? Controle de
2: qualidade. É, na verdade, é todos feitos lá, só que a gente faz hum. um pouco aqui. Mas as seleções do, do, dos modelos, das pedras, todas são feitas por mim. E eles fazem uh, e mandam pra gente. Entendi. Aqui em Então é,
0: é bem é, personalizado. personalizado. Você decide o que o, vai vender. O
2: que, eu, o que eu estou tentando fazer é para não ficar uma coisa. Principalmente, vamos dizer assim. Hoje em dia o mercado é online. Mas se a gente for focar em Boston, eu tô tentando ter um pouco tipo, de limite em peças. Para talvez eu não ter você ter, todo mundo tem, chegar Entendi. a um ponto de todo mundo tem, entendeu? mas é, tá dando certo, tô, tô com um feedback muito bom, e é isso. Então é tá vendendo, trazendo hoje, tá girando, já tá? Sim, já, tá já estamos fazendo, faz, fazendo as vendas online. É, semana passada já enviei algumas, fiz até um story e tal, uhum. e tá indo, cara, tá indo, graças a Deus. Você
0: como empresário, Léo, você falou que tá disposto a investir os seus lucros em outras áreas, né? Outras áreas, então não para aí. Hoje não. é a Class Taxiro,
2: é as joias masculinas. Você tem ideias de fazer outras coisas também? Então não vou mentir para vocês, eu acho que a indústria de casamento é minha paixão. Eu acho que eu acho que qualquer coisa que você faz, que a pessoa está com essa energia boa, feliz, é uma indústria que eu me apaixonei. Então assim, a pandemia me deixa assim, um pouco preocupado pelo que aconteceu na nossa indústria mas a, a indústria de casamento ainda é a minha, minha uhum. paixão. Pode ser que algumas outras coisas venham nessa área de casamento, é, mas, assim, o foco mesmo em si é mais a venda online para talvez trabalhar remotely, aonde estiver, mas com certeza se eu fosse é, investir em alguma outra coisa, eu acho que eu ficaria no, no mercado de casamento. Nesse mercado, né? É.
0: Hoje, Léo, a gente vai entrando agora numa reta final aqui do nosso bate-papo, Hoje, se você uh, olhasse para trás, lembrando do Léo que chegou aqui com 10 anos de idade, você faria alguma coisa diferente do que você fez? Se
2: arrepende de alguma coisa? Alex, eu acho que não. Sabe por quê? Eu acho que, nos meus próprios erros, foi aonde eu encontrei a é, acertar. Eu acho que, pelos, pelos meus próprios erros, foi quando eu busquei a talvez é, ser uma pessoa melhor. É, fazer diferente. Então não adianta eu querer tentar voltar e não fazer aquilo, porque talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então eu acho que eu acho que é raio normal, é, é do ser humano, o, o importante é tentar, tentar se melhorar. E o Léo de 30 e poucos anos hoje, falaria
0: para o Léo de 10 anos quando, entrou, quando chegou aqui, o que você falaria para você mesmo? Mais foco.
2: Mais foco, Mais foco menos festa. <risos> Léo, queria
0: te agradecer. Não, foi um prazer, foi um prazer. prazer. É enorme ter você aqui com a gente. Sim. Compartilhar um pouco da sua história, Sim. da sua experiência. Você que é um cara assim, que eu conheci, né como você disse, que nesse tempo. Eu vejo o empresário de sucesso que você é. Eu desejo que cada coisa que você abrir... Que Amém. seja um sucesso incrível com o Enem é o Clássico tá? Muito obrigado pela disponibilidade, do seu tempo de estar aqui nesse bate-papo com a gente. Eu espero que quem esteja assistindo e ouvindo, que aprenda um pouquinho com a sua história. Eu tenho certeza que muitas pessoas... Sim, a gente sempre procura alguém para a gente poder se espelhar. Com certeza. Que você seja um espelho para alguém também. Amém. E que, que seja isso aí. Muito
2: obrigado, tá? Não, Obrigado a vocês. Eu que agradeço. Nossa, foi um prazer. E muito obrigado por tudo.